2: muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompañan estos micrófonos, como siempre,
3: Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy escuchando el testimonio de don Luis de Moya, sacerdote que quedó tetrapléjico a causa de un accidente de tráfico. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Conoceremos también el trabajo de la Fundación ANDE, una organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y finalmente, en nuestra sección de Genios con Discapacidad, conoceremos la vida del pintor Francisco de Goya y Lucientes, que quedó completamente sordo a causa de una grave enfermedad. Comenzamos.
4: testimonio
2: pues como adelantábamos en nuestro sumario vamos a conocer el testimonio de don luis de moya sacerdote que quedó tetrapléjico a causa de un accidente de tráfico aún así su fe no lo ha abandonado y él nos va a contar hoy su experiencia personal pues como persona con discapacidad muy buenas tardes don luis Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para que le, los oyentes le conozcan un poquito más, cuéntenos algo sobre usted, sobre su vida, estudios, qué hacía antes del accidente. Cuéntenos.
1: Bueno, pues yo
4: estaba de, de capellán en la Universidad de Navarra, en capellán de la Escuela de Arquitectura, y mi diga es, bueno, pues, tener la, la capellanía, luego también tenía bastante relación con. Son doctores aquí de la de Navarra, y bueno, me dedicaba a las clases de ética y vivía en un colegio mayor. También atendía espiritualmente a, a los alumnos de ese, de ese colegio mayor y también de, de un colegio de, de chicas. O sea que eso es algo que me, me dedicaba fundamentalmente.
2: ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo fue, digamos, el día que todo cambió? ¿Cómo ocurrió el accidente?
4: Pues yo venía de... Fue después, después de la... Después de la Semana Santa, yo venía de ver, de ver con mis padres que viven... Digamos que vivían en Ciudad Real entonces y... Bueno, esto hace ya casi 30 años y, <risa> difícilmente me, me puedo acordar de, de muchos detalles, pero bueno quiero decir que y ya, de ver, de ver ya, de la televisión de, de que me, me dormí conduciendo, me salí de la carretera y ya. Y lo único que recuerdo fue que después de pronto despierto en la unidad de cuidados intensivos de la de aquí en la Universidad de Navarra, que me habían me había trasladado en un en ambulante de Dioseras, no sé, no sé cómo sería el, la cosa. El caso es que me desperté y ya. Y, y, y ya me, 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 me di cuenta que, que, que estaba en el centro
2: O sea, ¿se da usted cuenta de que algo no va bien desde el primer momento, no? Claro.
4: claro, uh -huh. claro.
2: ¿Y cuál es su primera reacción?
0: No sé, yo creo
4: que, bueno, la primera reacción fue de bastante aturdimiento porque estaba, había estado en coma por, por, el, por el golpe de la cabeza y en el cuello. y O sea, que fue todo, todo era una, una impresión de mucha confusión, ¿no? Hasta que ya me dijeron pues, eso, que, que estaba detrapléjico eh, y yo, como, como había estudiado medicina pues enseguida me, me hice cargo de lo que, de lo que se suponía. Uh -huh. Pero bueno, al mismo tiempo, me daba cuenta de que, de que, de que era, era sacerdote. Eh, o sea, que tenía fe, tenía, como la tengo ahora, ¿no? en ¿Eh? que Dios es un, es un Padre bueno y que bueno pues que, que, que siempre ha salir adelante de todas las situaciones. ¿no? Es, la, es mi experiencia en estos, estos casi 30 años ¿no? que llevo en esta situación.
2: ¿Y cómo asume el hecho de que, bueno, que ya no va a poder moverse, que va a tener que depender de otra persona para claro. todo? ¿Cómo se asume algo así? Sí, sí. ¿Cómo se asume sí, sí. una cosa de estas, padre? Vale.
4: Bueno, pues, pues yo, creo, yo creo que hay mucha gracia de Dios, ¿no? O sea, que uno lo piensa solamente desde un punto de vista humano y, y parece imposible, ¿no? Parece que, que es imposible de, de sobrellevar, pero bueno, la, la vida se vive día a día ¿eh? y, y para cada momento que me, me he encontrado en, en esta situación siempre he tenido fuerza para, para salir adelante, ¿no? No por no por Dios, que yo me considere un una muy fuerte, sino porque, porque Dios ayuda, ¿no? Voy a ser un padre ¿eh? y, y si consiente algo, pues también está la gracia para para, llevar, para poder llevarlo, ¿no?
2: Y después del accidente volvió a dar clases en la Universidad de Navarra.
4: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí. sí una, una vez que ya me, me recuperé después, después de unos, unos meses de, de rehabilitación y pues voy a, la, a las clases, claro, con, con toda la ayuda que se supone, ¿no? para, para poner una, una silla de ruedas impulsada por, por, con, con el mentón.
2: Pues eso le iba a preguntar, cómo, ¿cómo se preparan las clases y las charlas? y ¿Cómo hace para leer, para escribir? pues, bueno,
4: pues no sé, sí, yo creo que el, el ordenador ha ido mucho, ¿no? Pues estamos en un momento en el que la, la tecnología juega a nuestro favor, ¿no? Y concretamente a mi favor, juega mucho la tecnología. O sea que hay programas que, que escriben a partir de, solamente a partir de la voz y, y ahí hay, hay modos de acceder al hablador simplemente con, con movimientos de la cabeza. Uh -huh. O sea que en ese sentido no hay... Y bueno, estamos vivos en el ¿no? O sea que... Sí. En ese sentido, me, me di cuenta siempre que, que no, no había problema por, por eso, ¿no? Ajá. O sea, que toda la cuestión de, de querer, de querer hacerlo y de contar con la idea de Dios y, y luego de dejarse evitar, claro, y aceptar la, la situación y, que, que me tocó vivir, ¿no?
2: ¿Cómo diría que ha sido su vida a lo largo de estos 30 años? Supongo que habrá habido de todo tipo de momentos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo resumiría todos estos años?
4: Bueno, pues, no sé, yo creo que, que todo, es cuestión, todo es cuestión de, de, de no olvidarse no es importante no olvidarse pensando en todo lo que me queda por hacer, sino que lo, lo que me queda por hacer es, es, simplemente, lo que tengo en el día de hoy. Sí. En el día de hoy yo tengo una serie de cuestiones importantes y, y, bueno, esas son las que estoy y haciendo poco a poco, ¿no? Pues ya, yo diría que estar viendo de hora en hora. Uh -huh. y, y para cada momento tendré la, la, la ayuda de Dios necesaria, porque no se trata de que en el momento tenga que vivir toda mi vida. Y entonces, claro, sería imposible, ¿no? es como para copiarse muchísimo. Pero no, no. Hay, hay, que, hay que tener paciencia y, y Dios va, va a poner entre de otras cosas, pongo que que, pues, ...que sean posibles.
2: Uh -huh. ...y... ¿Qué hace actualmente? ¿Sigue trabajando? ¿Dando clases? ¿Cómo, ¿Cómo es un día en su vida, digamos?
4: No, ahora, ahora mismo ya, ya no doy clases, ya estoy ya hemos jubilado, ¿no? Uh -huh. Ya han pasado muchos años, ¿no? Y no, pues ahora, ahora mismo pues, me dedico a mantener unas páginas web que, que mantengo uh -huh. y a, a responder correos pues cuando... Eh, cuando es en necesario, pues, hablo con, con gente. Me tengo mucha relación con, con gente.
2: ¿Y cuál es la y página eso... web, don Luis, para los que quieran entrar?
4: No, pues, eh, el, 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 la, la página web, web que, que más tengo se llama flubium.org. Uh -huh. Flubium.org.
0: Vale. Eh,
4: entonces, ahí, ahí pongo mis, mis meditaciones y mis, mis charlas... Y a partir de ahí es un bastante correo. Cada semana publico un balotín con, con las actualizaciones de, de esa página. Y luego tengo también una página registrada sobre eutanasia que se llama muertedigna.org. También, uh -huh. y luego una página ya más, más personal que es luis de org Muy bien. Uh... O
2: sea
4: a partir de ahí se me puede. Se puede seguir bastante bien.
2: ¿Cómo le ha ayudado su fe a lo largo de todos estos años?
4: Bueno, pues realmente Realmente... El, lo, lo mismo que antes. Lo mismo que antes, ¿no? Porque ah, yo, yo, yo tuve la asistencia cuando ya iba 10 años de, de sacerdote.
2: Mm -hmm. eh, ¿Siguió celebrando misa después del accidente?
4: Sí, sí, sí claro, claro. Mm -hmm. Lógicamente la, 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 la tengo que celebrar. Porque mm -hmm. yo no puedo moverme, no, puedo ¿no? Claro. Pero sí, eh, con celebrar misa todos los días, sí, 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 sí. sí. Por supuesto. Bien. Es lo más importante que, que hago cada día. Y solamente por eso, solamente por, la, por esa misa, ya vale, vale la pena todo lo demás. Sí. Y así hasta que Dios quiera, claro.
2: En algún momento mmm, le hablaron de, bueno, de mmm, poder recuperar parte de la movilidad. Eh? ¿Habría alguna posibilidad o por el momento
4: No, no, no. no, 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 no. No, sí, pues, yo de acuerdo con los médicos he procurado sacar la, el máximo partido de lo que me queda en movilidad, ya o sea, de lo, lo poco que puedo, que puedo ver la, la cabeza a partir de ahí, ¿no? Y luego procurando tener ¿no? complicaciones como consecuencia de esto, ¿no? Porque es muy, es muy fácil tener infecciones urinarias, infecciones respiratorias, sobre todo. Entonces, claro, se trata de de prevenir todo eso, ¿verdad?
2: Eh, pues, para finalizar, pues ¿qué le diría pues a esas personas pues, que se encuentran en una situación similar a la de usted para que no dejen de luchar por seguir adelante? ¿Qué mensaje les quiere transmitir?
4: Pues yo les yo, yo diría que, que piensen en, en lo que tienen que hacer a continuación nada más. Y que, que para... Uh -huh. Para cada paso, para cada dificultad que se vaya a encontrar, tendrán fuerza suficiente. Uh -huh. no, no, que no, no piensen en, en todo, porque to, todo lo que nos espera no somos capaces, no seremos capaces, no capaces de hacerlo nunca. Y bueno, y que, que, que tenga mucha confianza en Dios, ¿no? Que si Dios nos pone en una situación difícil, pero pues quiero decir que, que, no, que nos conoce bien y sabe de lo que somos capaces, y además sabe que. Que podemos contar con su consejo en todo momento.
2: Pues, de Luis de Moya, recordemos, sacerdote que quedó de traplégico a causa de un accidente de tráfico. Muchas gracias por compartir con nosotros su testimonio, que seguro que ha ayudado usted a muchas personas hoy.
4: Bien, pues ya me dirán. <ríe> un abrazo. Adiós. Hasta adiós. Luego.
3: Ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad por parte de los locutores de radio Roncali. Pues adelante compañeros de la radio.
5: Buenas tardes a todos queridos radioyentes del Valor de otras voces. Aquí estamos un domingo más para contaros las noticias sobre discapacidad de esta última quincena. Comenzamos chicos.
0: Este pasado viernes el Covena, se ha celebrado una, una gala benéfica de danza y música en favor de los jóvenes con discapacidad intelectual. ...en la zona norte de Madrid, con el fin de recaudar fondos para que permitan mantener los programas de ayuda a ese colectivo y sus, famili y sus familias.
6: La cita fue en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas y contó con la actuación de la compañía Ángela Garrido... Con diferentes números de danza, baile moderno y música.
5: Y ahora nos vamos hasta Vizcaya, que ha sido premiada por el innovador proceso de la OPE, Oferta Pública de Empleo, específica para personas con discapacidad intelectual.
0: Consecución con éxito de esta OPE ha sido reconocida en, en los primeros premios de Empleo Público y Discapacidad Intelectual, que otorga la entidad plena inclusión en concreto en la categoría colaboración con el tercer sector
6: a esta primera edición de estos galardones se habían presentado 16 candidaturas de administraciones públicas del estado según ha informado la institución foral. La entidad plena inclusión distingue con estos
5: premios la labor de administraciones públicas que han desarrollado convocatorias específicas de empleo público para personas con discapacidad intelectual, como es el caso de la Diputación Foral de Vizcaya.
0: La Diputación Foral de Vizcaya convocó en noviembre del 2017 una posición destinada a cubrir cinco plazas ...de la categoría de personal de servicios... ...puestos de subalterno dirigida en exclusiva... ...a personas con discapacidad intelectual... ...con un grado reconocido igual o superior al 33%.
6: En la misma se inscribieron 216 aspirantes... ...que tuvieron que superar un proceso selectivo... Innovador. En la misma se escribieron 216 aspirantes que tuvieron que superar un proceso selectivo, innovador y ad hoc.
5: Ahora queremos hablaros del proyecto Impulsa.
6: Desde el pasado mes de marzo de 2019 y a lo largo de todo el año, Fundación One23 Long ha desarrollado impulsa un proyecto dedicado. A la prestación de apoyo personalizados a personas con discapacidad intelectual.
0: Con esta iniciativa consigue beneficiar a trabajadores entre 18 y 65 años de la plantilla de la Fundación.
5: Este proyecto está financiado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid con el objetivo de llevar a cabo un programa de fuerte interés social, promover la autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad intelectual.
0: Con un enfoque integral que buscaba obtener resultados a medio y largo plazo, el proyecto se, se desarrolla en tres áreas, la formación a través de talleres grupales para el aprendizaje y el entrenamiento, y determinadas habilidades y herramientas que contribuyen a mejorar su autonomía e independencia en la vida diaria.
6: Además, a la prestación de apoyo personalizados a la carta para dar respuesta a necesidades concretas individuales de acompañamiento tanto en el domicilio familiar como en el entorno comunitario.
5: Y finalmente, el desarrollo de actividades de ocio inclusivo y tiempo libre en grupo, permitiendo a estas personas compartir experiencias y participar activamente en las propuestas culturales y de ocio de sus respectivas comunidades. Gracias a esta metodología participativa, las personas con discapacidad pueden adoptar un papel activo en la toma de decisiones sobre aspectos de su día a día, incrementando su bienestar emocional y personal. Además, lograr mejorar las competencias personales de los participantes, muchos de los cuales viven ya de manera autónoma o con familiares que tienen una edad avanzada. ¿Qué más noticias de actualidad tenemos?
0: Autismo España reclama la, que la sociedad haga espacio a las personas con síndrome de Asperger.
6: El próximo martes... 10 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Aspergen, fecha instaurada en 2007 para visibilizar la realidad, necesidades, y capacidades de la persona con síndrome de Asperger o TEA sin discapacidad intelectual asociada.
5: Aunque desconocemos el número exacto de personas que conforman este colectivo, diversos estudios de prevalencia de la discapacidad intelectual en la población infantil y adolescente con autismo Menores de 18 años apuntan a que podrían representar en torno a un 45-70% del colectivo TEA.
0: Para celebrar este día, la Confederación Autismo España lanza la campaña Hace espacio en la que reclama el reconocimiento específico del TEA, en el que se ha, incluye el síndrome de Asperger en los ámbitos normativo y administrativo. Nos vamos ahora a Radio Dientes hasta Toledo. Más de 250 personas con discapacidad intelectual han participado en el programa de termalismo
5: ¿Y qué es eso? Os preguntaréis muchos Las más de 250 personas con discapacidad intelectual que han participado Lo han hecho a través de 19 asociaciones, 22 turnos Y en tres de los nueve balnearios con los que cuenta la red regional Baños de Benito, Concepción y, Vill y Villafranca
6: el objetivo del programa de termalismo para la persona con discapacidad intelectual es que disfruten de un tratamiento especializado para mejorar su calidad de vida durante la estancia. Y también en periodos posteriores.
0: Además de ser un tratamiento terapéutico, supone un respiro hidro hidroternal para los familiares y permite a los profesionales unificar criterios y metodología.
5: Las estancias son de cinco días y cuatro noches, con pensión completa, y se ofrece alojamiento y man manutención, tratamiento termal y actividades socioculturales y de ocio.
6: Y para finalizar, algo novedoso, y es que el, el Mindfulness sable paso en la discapacidad intelectual.
0: Plena Inclusión Madrid incorpora atención o conciencia plena a la práctica diaria de un centenar de personas con discapacidad con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas Cognitivas y emocionales para evitar la expo exposición a los riesgos laborales.
6: Según Wikipedia, el mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos sin juzgar apegarse o resaltar en alguna forma la experiencia
5: se trata de una práctica basada en la meditación vipassana que consiste en prestar atención desapasionada a los pensamientos las emociones las sensaciones corporales y al ambiente circundante sin juzgar si son adecuados.
6: La atención se enfoca en lo que se percibe sin preocuparse por los problemas, por sus causas y consecuencias, ni buscar soluciones.
5: Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mis compañeros por traernos la actualidad hasta aquí. Y a nuestros radioyentes hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias compañeros por vuestras estupendas noticias como siempre y hasta el próximo día. Adiós.
4: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Continuamos en El Valor de otras voces y ahora vamos a escuchar, a conocer el trabajo de la Fundación ANDE, una organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para saber más sobre esta fundación, tenemos con nosotros a Verónica Bustos, actualmente voluntaria de la Fundación ANDE y que fue directora de varias de sus residencias. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. En primer lugar, cuéntanos cómo nace la
1: Fundación ANDE. Bueno, pues la Fundación ANDE nació en el... Años 1975, eh, promovida por eh, el ilustrísimo señor don Fernando Martín Vicente, que tenía un tiene una niña con discapacidad y con un grupo de, de padres, entre otras cosas, para promover la actividad social, cultural y deportiva de, de las personas con discapacidad. Eh, posteriormente fue evolucionando la fundación y creando centros de atención a personas con discapacidad, sobre todo mayores de 18 años, en, en los que hay centro ocupacional, eh, residencias, centros de día, viviendas tuteladas. Hay un amplio programa anual de, de actividades en las que participan ...personas con discapacidad de diferentes puntos de España. Tiene un programa de, de viajes en los que también participan las familias... Eh, ...y tiene también, bueno, una de las, de las prioridades... ...además de la atención a las personas con discapacidad... ...es también tener muy en cuenta a, a las familias... ...orientarlas en todo lo que necesiten. Eh, actualmente... Tiene eh, y en una residencia en Sevilla que está subvencionada por la Junta de Andalucía. En Castilla-La Mancha, en la Puebla de Montalbán, una residencia y en Talavera de la Reina, unas viviendas tuteladas. Estas comenzaron a funcionar en, en el año 1991. Eh, la residencia de Sevilla comenzó a funcionar en el año no, 1997, eh, en, en Madrid tiene la, una, la Residencia San Vicente, de unas 156 plazas, todos los centros de Madrid están patrocinados por la Comunidad de Madrid eh, a través del Acuerdo Marco, eh, y se presta todos los servicios necesarios uh -huh. eh, que necesitan las personas con discapacidad. Hay dos centros ocupacionales, uno de ellos, San Fernando, que está en Madrid, y otro, Carlos del Pino, que está en en Alcorcón, que esté de gestión por la Fundación Andes y es municipal. Luego está la residencia Carmen Sevilla, uno, eh, la residencia... Eh, San Martín de Sevilla la Nueva, Centro de Día San Alfonso, y también está gestionando un centro de la Cuna de Madrid en Coslada. Entonces, atendéis
2: a los usuarios, eh, eh, pueden estar tanto en, en casa de sus familias, ¿no?, como en residencias, ¿es correcto? Eh, sí, sí.
1: Eh, hombre, los que están en Centro de Ocupación en el Centro de Día, sí. Eh, mmm, hay que tener en cuenta que el, ya son muy mayores, el, los padres han fallecido y bueno pues eh, hay bastantes personas que son tutelados por la comunidad y otras personas bueno pues son los tutores familiares más directos los que se encargan de ellos en cuanto a necesidades. Hay familias que lo hacen muy bien, hay otras familias que, que colaboran menos. De aquí, bueno, pues una llamada, sobre todo para Madrid, que al uh -huh. ser las plazas gratuitas y también recibir la, la pensión que la reciben las familias, bueno, pues deberían prestar más apoyo y, y tener en cuenta porque todos estos servicios encarecen muchísimo debido al personal que necesitan y sobre todo su, su formación. Uh -huh. Otro programa que tiene muy bueno en la fundación es la formación permanente a sus profesionales. ¿Y cómo les formáis? Cuéntanos. Bueno, pues se llevan varios programas, desde riesgos laborales eh, hasta bueno pues eh, problemas de modificación de conductas, actividades socioculturales, todo lo que al trabajador le forme y le prepare mejor para llevar su trabajo... Eh, eh, día a día eh, nos gustaría eh, que nos contaras un poco
2: más eh, hablabas de viviendas tuteladas cómo funcionan este tipo de
1: viviendas bueno pues las viviendas tuteladas eh, como he dicho eh, hay en Talavera de la Reina aquí en Madrid eh, hay también otras viviendas que en, tuteladas que creo que se van a abrir en breve. El funcionamiento de las viviendas en las que residen, en grupos de siete, por ahora son de chicas, bueno, pues eh, cada usuaria realiza su actividad personal y, y la actividad, bueno, pues de, de convivencia, de hacer su, la cama, de, son bastante autónomas, colaboran en... el en las comidas y luego pues unas van a trabajar, eh, otras van a un centro específico y otras van a un centro ocupacional. Depende de las características de las personas. Y luego en cuanto a convivencia, pues ellos se, bene se benefician de todas las actividades que hay, en este caso en Talavera. En eso están muy integradas. Tenéis algún programa de integración laboral, agencia de colocación? Bien, bueno, hay un programa que sobre todo la repostería, en la cafetería de la fundación que está ubicada en Avenida Rafael Ibarra eh, 75. Eh, la cafetería es llevada por personas con discapacidad con supervisión. Eh, han recibido formación, luego eh, también en los talleres, eh, sobre todo en el de repostería, participan muy activamente, de, debo decirles que hacen un, unos postres y unos bollos muy ricos, les invitamos uh -huh. a que a que la visiten. Habrá que ir a
2: probarlos, sí. Sí, sí. <risa> Muy bien. Pues una de las cosas importantes para vosotros es que vuestros chicos tengan un ocio de calidad. ¿Qué actividades o qué, qué programas seguís para que esto se
1: cumpla? ¿Decides bueno, algún pues, como calendario de actividades? Sí, sí, sí. Hay un programa, eh, cada centro tiene sus actividades eh, que son similares en, en todos los centros, sea la festividad de Reyes, los carnavales, eh, la Semana Santa, eh, la, Navidad, la Navidad, en todas las residencias, pues instalan sus belenes que participan luego en el Concurso Nacional de, de Andes de, de Belenes. Hay un programa de, de actividad general, eh, de concurso de bailes, de teatro. Eh, me parece que este año el de teatro va a ser en, en el Centro Cultural de Ciudad Lineal, eh, me parece que en mayo. Uh -huh. De Ciudad Lineal recorremos en Madrid. En Madrid. Uh -huh. Y um, luego hay el de Andechez, que este año ha sido en la Escuela Nacional de Hostelería, de la Casa Campo, y bueno, han, re han realizado unos platos riquísimos. Yo, yo lo he presenciado y lo he probado. <risa> Muy y, bien. El, también bueno la, la semana de Halloween el concurso de villancicos eh, que esto ya se llevan realizando pues más de 37 años eh, por otra parte también bueno, en estos concursos participan bueno, de pintura, dibujo, fotografía de redacción, de poesía en estos programas participan y asisten y participan eh, personas con discapacidad de diferentes puntos de España. O sea, que lo, eh, la m, página web de, de Andes se puede ver perfectamente. Uh -huh. Y luego hay otro programa de, de viajes. El próximo que hacemos es el 25, salimos el 25 de febrero, los carnavales de... ¿De Ciudad Rodrigo? De, de Ciudad ¿Sí? Rodrigo.
2: Eh, y uno a Tierra Santa también tenéis programado en marzo, ¿verdad? Sí,
1: Jordania. Tierra Santa y Jordania. Bueno, con Andes yo he visitado junto con un grupo de chicos, Túnez, eh, Turquía, eh, Alemania, ah, el Benelux, Francia, eh, Portugal completo, o sea, desde arriba abajo, uh -huh. desde el Garve hasta limitando con Galicia... ...y bueno, de España yo creo que no nos queda por recorrer ninguna zona... ...y la verdad es que este tipo de, de viajes a los a los chicos y chicas les encanta ...vamos, les gusta muchísimo, disfrutan... ...porque mmm, visitamos todo lo que visita todas las personas... ...además si hay playa nos vamos a la playa eh, o la piscina de, del hotel... Eh, luego tenemos unos guías que se adaptan perfectamente a nosotros y eso es muy importante, que lo quien nos acompañe se adapte a nosotros eh, me, me refiero a las personas con discapacidad
2: Y es muy importante para vosotros también el trabajo de los voluntarios ¿Qué requisitos se les pide a aquellos que quieran ser voluntarios con vosotros?
1: Bueno, pues tienen que mm, rellenar un, unas fichas en, tienen que firmar la autorización para de, de uso de sus de las fotografías y demás eh, sobre todo ahora con el tema de la ley de protección de datos eh, en la ficha se le indica qué horario desea hacer y qué, en qué programa quiere participar eh, o bien, bien de viajes, en acompañamientos o en residencias, o donde ellos a ellos perdón les guste estar. Donde se sientan más cómodos. Pues como hay un montón de
2: información y de programas en los que pueden participar, si te parece, nos vas a dar los datos de contacto de la Fundación para aquellos oyentes pues, que quieran obtener más información de vuestro trabajo y colaborar con vosotros de alguna manera.
1: Bueno, pues la página web de Andes www.fundación wwwfundacion andecom eh, Estamos en la avenida Rafael Ibarra 75, en el distrito de, de Orcasitas, y el teléfono es 915696548. Eh, la extensión es 2032, eh, y bueno, pues allí recibirá todo tipo de, de información.
2: Muy bien, pues Verónica Bustos, voluntaria de la Fundación Ande, que recordemos fue directora de varias de sus residencias a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco más sobre este proyecto. Gracias a vosotros. Un abrazo.
4: Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Genios con discapacidad.
2: Pues ahora en nuestra sección de genios con discapacidad vamos a presentar la biografía ...de Francisco de Goya, del pintor Francisco de Goya... ...que quedó completamente sordo a causa de una enfermedad. Muy buenas tardes, Silvia, cuéntanos.
3: Buenas tardes. Francisco José de Goya y Lucientes nació en fuente Todos... ...un pequeño pueblo de Zaragoza, el 30 de marzo de 1746. Fue el penúltimo de los seis hijos del matrimonio... ...formado por Braulio José, Goya y Franque... ...y Gracia Lucientes Salvador. Su padre era maestro dorador de, de origen vasco... ...y esta experiencia y profesión... ...contribuyeron a la formación artística de Francisco. Su madre pertenecía a una familia... ...de la pequeña nobleza aragonesa. La casa donde nació Goya, precisamente... ...era propiedad de un hermano de su madre, Miguel Lucientes. Aquí se trasladó la familia... ...hasta que terminaron las obras de rehabilitación de su casa de Zaragoza. Esto fue un año después del nacimiento de Goya. Fue al Colegio Santo Tomás de Aquino de las Escuelas Pías de los Padres Escolapios en Zaragoza. Allí conoce a su amigo Martín Zapater, que será el destinatario preferido y constante de sus cartas a lo largo de toda su vida. A la edad de 13 años entra en el taller del pintor local José Luzán, donde pasará cuatro años aprendiendo las reglas del dibujo y copiando las estampas de los maestros del Renacimiento y del barroco italiano. No se conserva nada de su pintura de aquellos años, pero se sabe que eran sobre todo cuadros de tema religioso. Después de algunos intentos fallidos, entre los años 1763 y 1766, por entrar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, regresó a Zaragoza. En este periodo trabajó en el taller de Francisco Valleu, uno de los mejores pintores españoles de su tiempo. En 1770 viajó a Italia para estudiar a los maestros italianos Guido Reni, Rubens, Paolo Veronese o Rafael, entre otros, y al poco tiempo después de volver, mediados del año 1771, consiguió su primer encargo importante, la decoración de la bóveda del Coreto de la Capilla de la Virgen en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Todos los años que pasó en su ciudad natal fueron de intensa actividad pictórica, realizando pinturas murales, frescos, pinturas al óleo, sobre todo en capillas, iglesias, ermitas, monasterios, manifestándose su capacidad para realizar este tipo de pinturas de carácter monumental. En el año 1773 se traslada de nuevo a Madrid para contraer matrimonio con Josefa Valleu hermana de Francisco Valleu, con la que tuvo seis hijos, pero solo sobrevivió uno, Francisco Javier. Francisco Valleu se convertiría en su protector, ya que le facilitó, entre otras cosas, el ingreso en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara para trabajar como pintor de cartones. Así fue, y en el año 1775 comienza una nueva etapa, en la que desarrolló un estilo propio como pintor costumbrista, dejando constancia de la vida madrileña, de las ferias, las romerías y los juegos. Pinturas como La gallina ciega o La pradera de San Isidro, entre otras muchas, son reflejo de una época y de un modo de vida del Madrid castizo de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1780 fue admitido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Poco a poco empezó a hacerse un hueco en la corte entre la aristocracia como retratista. A la muerte de Carlos III en 1788 su prestigio aumentó y gracias al favor de la reina María Luisa recibió el encargo de pintar numerosos retratos como el de los duques de Osuna, o el de la duquesa de Alba, y también el de los nuevos reyes, con lo que en el año 1799 se convertiría en pintor de cámara de Carlos IV. Pero unos años antes, con 46 años de edad, en el mejor momento de su carrera artística, sufriría una extraña enfermedad neurológica, que le dejaría una grave secuela, una sordera que le cambió en parte su vida y su arte. Además de la sordera, tuvo otros síntomas, como fuertes dolores de cabeza, constantes alucinaciones, mareos, vértigo, pérdida de visión, dificultad para caminar... ...y de todo se recuperó menos de la sordera. Este mal ha tenido múltiples explicaciones desde que Francisco de Goya falleció, que sufrió una intoxicación por el plomo que usaba en sus pinturas, que padeció malaria o sífilis, entre otras... Pero en los últimos años, las investigaciones realizadas han llegado a concluir que la enfermedad que sufrió es la conocida con el nombre de síndrome de Susac, una enfermedad autoinmune que provoca la inflamación de las ramificaciones de las arterias que terminan en los capilares que riegan el cerebro, la retina y la cóclea, estructura en espiral del oído interno. Era una enfermedad rara en el siglo XVIII y en nuestros días, que no tiene un tratamiento eficaz actualmente y menos entonces. Existen fármacos para modular el sistema inmune, pero lo más efectivo es el implante coclear, que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Los médicos que le trataron en su época no le dieron ningún diagnóstico, pero sí le procuraron curar la sordera. ...y Goya quiso curarse... ...sometiéndose a un tratamiento de electroterapia... ...solicitó una máquina eléctrica... ...a un químico y físico francés... ...Pierre François Chavaneuro... ...director de la Real Casa de la Geografía... ...y Gabinete de Historia Natural... ...durante meses... ...le aplicaron corrientes con esta primera... ...máquina capaz de crear electricidad... ...le colocaban un electrodo en el oído lesionado... ...encharcado en una solución salina... ...y otro electrodo en el otro oído. Así tenía que estar unos minutos. La electroterapia no funcionó... ...pero esta historia nos muestra... ...la determinación que tuvo Goya para curarse. Así aprendió la lengua de signos... ...y también a leer la lectura labial la enfermedad no le impidió seguir creando sus obras hasta el fin de su vida. Mucho se ha escrito sobre el impacto que la sordera tuvo en su obra posterior. Y sea por esta razón o por el impacto que en él produjo la guerra de la independencia, a partir del año 1793 y hasta el 1798 comenzó a hacer una terrible crítica social en una serie de grabados llamados Los Caprichos. ...compuesta por 80 aguafuertes... ...que vuelven una y otra vez... ...sobre un grupo de temas y personajes... ...la brujería, la prostitución... ...la crítica a los clérigos... ...la denuncia de la injusticia social... ...de la incultura, la superstición... ...además, después de la invasión napoleónica... ...los desmanes de la guerra... ...1808-1812... ...quedaron reflejados con una gran crudeza... ...en una serie de grabados... ...conocidos como los desastres de la guerra y en buena parte resumidos en estas palabras suyas. Nadie es inocente cuando ha visto lo que yo he visto. He presenciado cómo los más nobles ideales de libertad y progreso se transformaban en lanzas, sables y bayonetas. Los incendios, saqueos y violaciones que se suponía que iban a traer un nuevo orden, lo único que hicieron fue cambiar el garrote por la horca. En 1819 se trasladó a una villa a las orillas del río Manzanares, conocida como la Quinta del Sordo, y decoró los interiores de su casa con paneles pintados que mostraban escenas campestres llenas de alegría y optimismo. Pero los acontecimientos políticos que se estaban produciendo en España con la represión absolutista de Fernando VII le llenaron de tristeza y de amargura una vez más y decidió cambiar la decoración de su casa por otra que mostrara una visión desesperada y siniestra de la vida. Estas composiciones se conocen como pinturas negras y son catorce óleos pintados sobre yeso que contienen brujas, aquelarres, figuras burlescas o monstruosas, peleas salvajes y solo están coloreadas con color negro, tonos ocres y grises. Un ejemplo de estas pinturas es Saturno devorando a su hijo. Goya decide abandonar España, alegando problemas de salud, por otra parte ciertos, se exilió voluntariamente, pero primero le pidió permiso al rey, que se lo concedió, para ir a Francia de visita, pero en el año 1824 se instaló definitivamente en la ciudad de Burdeos. Su amigo Leandro Fernández de Moratín dice que llegó «Sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés, y tan contento y tan deseoso de ver mundo. No dejó siquiera entonces de trabajar. Con más de 80 años siguió pintando e innovando, como mostró en un dibujo en el que se autorretrató y escribió, «Aún aprendo». Al año siguiente su amigo dirá de él, «Desde que está aquí no ha tenido ninguno de los males que le incomodaban por allá». ...y sin embargo, a veces se le pone en la cabeza... ...que en Madrid tiene mucho que hacer... ...y si le dejara, se pondría en camino... ...sobre una mula zaína, con su montera, su capote... ...sus estribos de nogal, su bota y sus alforjas. En el año 1826, Goya realiza un último viaje a Madrid para ver a su hijo Javier y para presentar al rey Fernando VII su solicitud de retiro definitivo del cargo de pintor del rey. Y el soberano se lo concedió, junto a una pensión anual de mil reales. Es entonces cuando posa para el retrato oficial que le hace Vicente López Portaña, su sucesor en el cargo que él acaba de dejar. El 1 de abril de 1828 escribe desde Burdeos una carta a su hijo en la que le dice que guarda cama por una pequeña indisposición y le manifiesta el deseo de que vengas a verme, que ya sabes cuánto lo deseo. Adiós, tu padre, Francisco. Al día siguiente queda inmovilizado por una parálisis y muere en la madrugada del 15 al 16 de este mes, a los 82 años de edad. Después de varias peregrinaciones, sus restos descansan actualmente en la iglesia de la ermita de San Antonio de la Florida, debajo de los frescos que él pintó. Francisco de Goya es un genio de la pintura española y universal. Su obra pictórica es enormemente rica y variada. Está a caballo entre el siglo XVIII y XIX. Su estilo evolucionó desde el rococó, neoclasicismo, prerromanticismo y fue precursor de algunas de las vanguardias pictóricas del siglo XX como el expresionismo.
2: Pues muchísimas gracias Silvia por traernos esta, a esta sección de Genios con Discapacidad, la biografía de este genial pintor Francisco de Goya, recordemos que quedó sordo a causa de una enfermedad. Pues hasta aquí llega la edición de El Valor de Otras Voces, les recordamos nuestras
3: formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente, de otras voces radiomaría.es el valor de otras voces, arroba radiomaria.es. Y también nuestro contestador. El número es el 91-153-8570. 91-153-8570. Y le recordamos también los datos de la Fundación ANDE. El teléfono es 91-569-6548. 91-569-6548. Y la página web es www.fundacion-medio-ande.org Pues muchas gracias Silvia por estar con nosotros en un programa más. Gracias Carmen, a ti y a todos nuestros oyentes y a las personas que han intervenido y hasta el próximo día.
2: Pues nos escuchamos en 15
3: días. Un abrazo a
2: todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar ahí. No tengas miedo, voy a cuidar Y alzaré cuando
1: puedes. Han escuchado El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet
2: Tú eres mi sueño y mi causa No pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer, para que tengas vida, anda,
6: levántate.